0: 听众朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请到前驻教廷大使杜竹生杜大使，非常荣幸能够邀请到他来到节目里面和大家分享的，正是杜大使的回忆录《飞鸿踏雪泥》。杜大使您好，你
1: 好，朱朱先你好，
0: 《飞鸿踏雪泥》是一本巨作，为什么说呢？在这里面，其实。很诚挚的、很真诚的啊，也很详实的记录了您踏入外交或选择职业外交官的第一步开始啊、嗯，一直到最后，整个圆满的完成了工作上的交托，还有个人的兴趣的圆满，以及家庭的和谐这些重责大任哦，在这本书里面呢，都完完整整的与大家分享了，因为您。一直是职业外交官，而我们一般人呢，像我个人对职业外交官也充满了各种憧憬啊，嗯、比方说就是不断的 party 啊，<笑>不断的呃晚宴啊，而且都是与那种重要的领导人物会面啊。可事实上呢，一个职业外交官的养成啊，应该不是我们所想象的那种缤纷华丽吧
1: ？啊，这个外交官的角色。因为每个国家的处境不同啊，所以外交官扮演的角色也不同啊。呃，如果是一些像呃抽佣的大使，所以他不是职业外职业外交官。比如美国，美国如果你助帮助一个总统候选人助选当选以后呢，他就把你任命到这个巴黎或者到伦敦做大使。那他们完全不是职业外交官，所以他们很喜欢办 party 啊，这个就是。舞会啊，交朋友啊，<笑>那么他们一定会有能干的外交官在协助他们。那么我们今天中华民国的处境很困难。呃，第一个，我们的邦交国这个数目不多，嗯，所以每个邦交国对我们来讲都是非常非常重要的合作伙伴。所以我们怎么样经营我们跟邦交国的关系，非常非常的重要。嗯，所以我们就。很少，当然我们也有参加 party， 也参加酒会，<笑>可是那种数目就少。相反的，是是我到农村去，那、呃、看我们农技团辅导的成果啦，这个反而，呃，我在非洲因为是一个比较贫穷的邦教国，嗯嗯所以我们跟他有很多合作的计划，所以我在非洲可以，在那家这个西非的法语国家，可以说是跑片片的啊。嗯嗯呃，有一次总统跟一个回教的校长。说，因为回家教党向总统报告说，不久以前啊，杜大使还到我们这个地方去，呃，来看农民。那总统就回答他说，杜大使在塞里加尔跑的地方比我还多，嗯、可见我们做个大使非常非常辛苦，<笑>跑的地方比总统跑的地方还多<笑><笑>是
0: 。是这样听起来真的是啊、哦，作为一个职业外交官，特别像是我们中华民国的外交官哦，面对嗯。这个处境来说啊，嗯、呃，您要承受的，嗯，许多的考验啊，对对对也更多。但即便如此呢，其实我知道，在一开始您开始踏入了这个外交工作的时候，也是我们整个国家处境也在风雨飘摇的那个时候吗？嗯嗯是,是,是什么样的一个契机让您会想要走上一个、哦、呵呵呃和谐的道路啊，<笑>跟国际和谐、世界和谐的这个道路呢？哦
1: 我对这个国际事务有兴趣啊，嗯，也是一个偶然的机会啊。第一个，这个先父，这个从前，呃，在家里退休以后，他喜欢听那个新闻的节目，那么他就躺在床上啊，说老三，老三来帮我把这电台打开，就是军中广播电台啊，<是 S 1> 那时候的汉声的前身嘛，啊，<是 S 1> 也许是中广中广电台了，嗯、他就听新闻，哎，所以我就陪着他听新闻，所以。新闻里面有很多国际的事件嘛，因为开始对国际事务比较有兴趣的啊。另外，我小学六年级的时候，我们的导师告诉我们说，联考的时候恐怕会加考一个时事测验。哦，我一听时事测验怎么办呢？我就每天下课，啊，那时候我住在板桥嘛，啊，在板桥国桥念书，我就到台北县政府，那不是新北市政府了，新北市政府的前身呢、啊，台北县政府。县政府门口有个布告栏。他就把当天的报纸啊，就贴在布告栏上，嗯、所以我特别去关注那些国际新闻，因为我怕这个考十四岁的时候，这个回答不出问题来。所以从这些方面看起来，就是说，哎，无形间就是从小对国际事务就有兴趣。那么，怎么样去处处理国际事务呢？就是做外交官了。所以我从小很憧憬做个外交官、啊。<笑><外><笑>在
0: 当时可能呃，整个资本。体制不是很发达，要不然现在从事国际事务可以到美商公司嘛？呵呵<笑>那我一是候很
1: 讲
0: 究这个。对，那时候整个的资讯来源也比较单纯哦、欸欸。对对对。我想也有读书人想要为国家奉献，或者是回馈社会的那种热忱啊。欸欸那您后来是台湾大学的法律系毕业的，毕业后好像也面临到呃就业还是教书對對對还是嗯對對對种种的选择、啊。对对
1: 对，那个时候啊，这个。台大很多同学毕业以后就到，喜欢到美国去深造。嗯，那我也不例外了，所以我也考取留美。然后呢，向美国总领事馆签证的时候，我也预料到的，他会要我交两千四百保证金
0: ，两千四百
1: 保金,美金呃美金,美金的保证金啊，大概相当于现在的三四百万了、啊、哦。<哇>所以作为一个公务员的这个小孩来说。家庭没有能力去负担这个费用，<對 S 1> 所以当时留学梦就突然幻灭了。幻灭以后呢，总要找工作了。那么，所以在嗯有亲戚介绍之下，就跑到埔里农校教书啊。这个是我第一份工作
0: ，很远哎，哎
1: ，在南投埔里农校山上哎，对对对，欸欸呃、您
0: 在繁华的台北大都市，突然间到深山从<笑>、呃、<對>事教育工作，对对,
1: 對，那个小朋友非常可爱。是，我我我到那个埔里。我们去啊买买水果的时候，那个水果行老板知道我们是老师，就是半价优待。看电影的时候呢，老师可以买半票。然后走在路上，同学们老早远远的就就毕毕恭呃恭恭敬敬的敬个礼啊。所以我那时候在時候，我好羡慕你们那
0: 个年代。哎哎我们现在的老师，对，我们现在老师，<笑>嗯，是是呃比较。呃，哎，那个时候了，
1: <笑>大家还尊师重道、啊啊
0: 。对对，我都对我都形容不出来。我现在我自己也当老师，在大学、哦、对对对我有很多也是在教育现场的朋友啊，对对对,对,对嗯，非常会非常羡慕您当时的。对对对对后来我在大
1: 学教书，嗯、我记得我在法国念书的时候，嗯，嗯老师进来以后，全体老师大家站着站起来恭迎老师啊。是。那么。我回来，我我初期在台北教书，在东吴大学教书，拿完学位回台湾，在外交部工作，嗯嗯、在东吴，哎，我在教书的进了教室，学生还站起来。等到若干年后，我在到学校教书的时候，发现学生根本就爱理不理了，所以我觉得很难过。<笑>在
0: 若干年后呢，他不但不站起来，他还一直低头划手机。哎、对啊，对
1: 。所以我这个教书，呃，可是我想教书一辈子教书也太可惜了啊。所以呢在偶然机会呢，就看到航空公司呃招募这个工作人员、呃，我就去应考了，也考上了。在 interview 的时候呢。呃，我那时候太老实了。那个呃人事部经理问我，你有什么打算？我说我准备做两年呢，航空公司做两年可以拿一张免费机票。是、啊，我说我准备做两年呢，能、那、够、个、到美国念书。哇，他一听了这话脸就沉下来<笑><笑>他说我们不希望找一个只是做两年就要走了。<笑>
0: 杜大使，您怎么那么坦白啊？一点心机都没有，就这样老实的把那个底牌都掀了
1: 。这个，哎、呃，我那时候，我想我们那个时代的学生
0: ，还有我自己的个
1: 性比较单纯啊，嗯、是啊，我觉得。应该讲实话啊，至于实话的后果嘛，就自己承担了啊、嗯。对、嗯，所以那时候就好没有作加思索。其实如果圆圆滑一点，应该不要讲，不要透露。哎
0: ，呃、不要透露说自己啊，短期
1: 工作哎。对，但是我其实这种事情我还发生过，后来又发生过一次。我那时候啊、呃，在法国读书，中间回台北结婚，那么在一个偶然场合，因为我那人在。呃，政大、台大教书了，要教一年的书，呃，才能够回巴黎继续把博士念完。嗯、那么那个时候，因为我回来陪他了，所以要在台北待半年。那我说半年不是很无聊吗？那我就偶然在报上看到说，行政院的新闻局啊，要招考编译人员，我就去考了。他是考法語法语的编译人员。又一次啊，这人事经理问到我的规划，我说我在法国。读书读了一半了啊！我准备做个半年以后再继续的。<笑><笑>好，可是我碰了一个贵人，这个贵人是谁呢？是魏景蒙，广播电台的一个一个先驱啊。呃，他做新闻局长，那么人事处长说：“你这个故事啊，你这个规划，你跟局长当面报告。”哦，我觉得人的这个高，就是他的那个。境界是不同的哦、啊，到一个相当程度的人呢，他的境界很宽广。我向这个魏局长报告之后，他说很好啊，他说你回去巴你念书，还可以替我们新闻局写写政情报告啦，哦、分发一些资料啊。是，他就一口答应啊，<对>说你将来回把你继续念书的时可以帮我们新闻局工作。哦，你看看、嗯、这个一般人就会说，哎呀。不行啊！我们要找个人长期替我们工作。对，其实都是替国家做事情嘛
0: 。对啊，啊对
1: 啊。所以我就觉得魏建蒙先生，我非常佩服他。嗯。我也再一次跟他讲讲老实话，可是他的反应比那个人事部经理要好
0: 。对<笑>他比较弹性哦。哎、嗯。有弹性，而且更加的。广纳贤才，是是是，因为你一个萝卜一个坑去卡在那边，被动的接受国际知识，你不如有一个人就在现场。这像我从事新闻业的概念也是一样，欸、我们会有驻外记者嘛？欸、你的驻外记者的在现场的第一手报道，<對 S 1> 就比你去买美联社或者中央通讯社的新闻、哦哦哦哦哦、要来的更有生命力，嗯、更具有实地的观察。對對對對所以这个当就是跟<對 S 1> 当然也是跟那个长官哦，魏先生他有。这么呃高度的一个更全面性的思考也有很大的关系。您在巴黎的留学生活其实很辛苦哦。那后来呢也还好就结婚了嘛哦也是呃得到了这个非常好的伴侣是大环女士啊。那学历经历各方面哦跟您哦真的是郎才女貌。我们来说说这个大使夫人哦，呃这个工作。当然说，您的夫人本身就很优秀。可是外交官需要常常外派啊，嗯、<哼 S 1> 那跟他的工作如果有冲突呢？以及呃，所谓的大使夫人在陪伴大使的时候，在国外他会有哪些需要特别？他也算是一个专业嘛，因为跟我们一般家庭主妇不一样啊。对对对对，嗯、
1: 因为大使夫人就要抛头露面嘛。嗯、啊，比如说呃，通常呃一些外交的场合。呃，他们都会请夫妇参加嘛，是，或者别人别的大师请客的时候，他也会请两个人去参加。那你请了，你接受人家的邀宴，要想办法回宴啊。那回宴的办法就是你要回请他。嗯、那回请他有两种可能，一个是你到饭馆去请他，一个是在家里面请他。那在家里面请他那个含义跟在饭馆就不一样了啊。因为在家里面你请他客，他觉得很亲切，他觉得很轻松啊，他觉得你很重视他，所以这时候这个。这个配偶啊，外交官的副副呃，另外一半就要扮演一个很重要的角色了。自己他一定要会做厨，他不会，因为他如果自己不懂得厨房的事情，他就没有办法训练厨厨师啊。尤其这个位阶低的时候啊，没有能力请厨师。要做到这个馆长，做到大使了啊，做到这个局里的代表了或者处长了，你才有这个。办公费啊，呃，才有公费才能够允许你请个厨师，嗯、否则都要自己来。所以那时候我们在做到馆长以前、呃，有了客人来啊，我太太在厨房做两个菜，然后就换上整齐的衣服出来招待客人，吃两口菜又拎了厨房去，<是>又去做菜，再端盘新菜出来，<是>再换上干干净净的衣服，<是>非常非常辛苦，<是>要自己上街买菜啊，要要要做菜要。善后非常非常辛苦，真
0: 的很辛苦，要同时扮演这么多角色。所以，所
1: 以我们我常常跟同事讲啊，我说年轻同事，我说你们要让你们另外一半学学这个烹调，嗯，我说因为我们是一个中华民国的外交官，别人。如果你请别人到家里面吃饭，他有很大的一个期望，说你我今天晚上一定吃到很美味的中国菜，对不对？是八大菜系的菜都要上桌吗？啊、呃，是,是我说做菜是一个学问，<笑>也是外交的一个工具啊，所以要好好的、嗯、要要要把握。是，所以外交官太太实在是不容易，还要照顾孩子啊。对
0: ，可能本来有很好的工作，还要……哎、他
1: 那时候在台大教书
0: ，对啊，后来就回不去了，对啊，<笑>还要做取舍哦。嗯、我感觉这个大使夫人哦，外交官的那个夫人比外交官哦还要优秀、啊，对对对，还要呃各方面真的。可是他也不甘心，他
1: 自己就这样子埋没了啊，<是>所以他也在当地要、啊、学学电脑。比如我那年在比利时。嗯，他就学电脑，嗯嗯、然后呢，毛遂自荐到一个比利时皇家翻译学校，呃，自自我自我推荐，说我做过巴黎大学的这个中文系的讲师，啊<是>、呃，我在台大做过副教授，呃，我愿意在你这里免费开课。嗯，我、哦、校长一听，哇，我们这个皇家高等翻译学校没有中文课，那时候中文还没有今天吃香了，是，可是他也觉得很有吸引力啊，嗯、他就说，我来布告。如果有五个学生注册的话呢，你就来开课。嗯，后来我太太教了好几年，走的时候就跟校长讲：“呃，我先生要累掉了，所以不能继续教书。嗯，你们有没有兴趣让我找一个人来教？可是那个人来教呢，他就不能像我这样子义务教职了。嗯，你们要付他薪水。是哦，我们我那人还替后进啊培养一个工作机会。
0: 对好、哦，对、哦。然后在
1: 雅典大学如法炮制。是哦，所以我觉得很了不起。真的。他不甘心。就是做一个家庭主妇
0: ，真的，他也愿意
1: 推广文化。
0: 是这一方面是善循环哦，另外一方面也让我见识到这职业外交官跟职业外交官的夫人的心理素质啊，真的是超级的坚强、超级坚定的，非常正面的、啊。那我们今天在《真正好时光》的节目里面邀请到的是前驻教廷大使杜竹生杜大使，和大家分享的是他的回忆录《飞鸿踏雪泥》。而杜大使，您在。开始逐步的呃走到馆长之路啊，就您刚刚提到的或代表或大使之路之前呢，呃，终于进入了外交系统了。而您的第一份外派的工作是到比利时，当时是二等秘书嘛？对对
1: ，嗯，哦，嗯、呃，呃，因为我在台北，呃，从基层做起啊。嗯、虽然我在巴黎大学拿到博士学位，呃，呃可是我回国。这个还是从最低层，就是那时候叫做第呃现任十二级啊，这样子慢慢爬。嗯。那么呃就是专员了，专员跟科员完全一样了。可是呃我的长官局，我觉得我还可以用，所以我一年之后就升了科长。嗯。科长做了五年才外方，嗯、所以我前后在外交部做了六年，所以外方的时候是二等秘书。那是二等秘书，可是我是。那么代表呃副代表名誉对外，因为我没有公务人员任用资格，我是留学生回国呃在政府服务没有任用资格，所以我叫做副代表名誉对外，其实其实就是副代表了。是。那么所以我运气很好，一出去就做副馆长，就相当于副馆长。是。哦、后来我这个从比利时回来以后，考取了加等特考，嗯，才取得公务人员资格，同时取得外交官资格
0: 。是。嗯刚才大使有提到说，外派的时候呢，哇，这个另一半的学烹饪很重要。其实不仅仅是要去做吃的，食衣住行哦，还要学当地的语言啊。对，还
1: 要您
0: 后来就是到希腊啊、呃，成为驻外使节的时候，要学希腊文哦。<对>那当时呃，一九四七年建交，到了一九七二年的断交。所以当时就是在您的外派的时期呢，嗯，另外设了远东贸易中心，以及到后来的驻希腊、台北经济文化处等等哦。<對 S 1> 那这段期间，您是真的就是有去学希腊文为了沟通吗？哦，真的
1: 是，我到每个我在呃呃，当然在希腊学希腊文，我到了非洲塞内加尔。做大使的时候，塞内加尔是个法语国家，当然法语对我来讲不是一个问题了。嗯、我还学当地的土语
0: ，为什么？现还记得吗？我还记得几句话
1: ？比如我，我，我,我当时，我有一次到，后来不是到家庭做大使啊。嗯。我到有一次到尼斯，到尼斯啊，有很多桥，桥下面有人黑人摆地摊，我就用非洲的土语、啊，我一我我看那些人像是塞内加尔人，我就用塞内加尔的土语高声讲了一句话。啊，就你好嘛！结果这些黑人到处造啊，谁、啊、讲这句话？那好<笑><笑><以>想啊！哎、呃，所以我们每个地方都要学，因为你学土学当地土语，你跟当地老百姓交往的时候，哎呀，他觉得哇，了不起啊！这个大使还懂得我们的这个土。语。当然，你不是去演讲了，你是讲一些个问候的话、应酬的话、生活的话，他已经觉得很亲切了，你愿意。学他的这个当地的语言，对他文化的尊重。没
0: 错，没错、嗯。所以
1: 我们不管到哪里去，都学当地语言。是，比比利时，比利时人家说法语国家，其实比利时有一半的讲荷兰语，嗯、所以我们在比利时还学荷兰语。是是，当然现在都忘掉了。哦，刚刚本
0: 来还想请大使来跟大家讲一句塞内加尔话呢，<笑>但他非常呃客气的说已经忘了啊、哦。在希腊呢，您的书里面也有提到哦，因为希腊它是一个地中海国家哦，所以它的民族性很特别哦，他<对>们几乎就是能虎则虎哦。哦<笑>，您订电器的时候说好隔天要送来，结果等了一天也没送来，到了第三天才送来。你问他昨天为什么没送呢？哦，我昨天有送啊，你们家没有人。人呐，<笑>这些的，但他们有个很重要的习俗，就是在复活节的时候要吃松枝烤羊肉。嗯，啊，这个味道您还记得吗、嗯呃？羊肉稀
1: 饭，呃，羊肝稀饭，羊肝稀饭,羊肝稀饭、啊、是，呃，羊肝煮稀饭，这、就是很特别的，在复活节要吃的。希腊人还喜欢把那个羊肠、羊肝呢、啊，这个卷成像一个粗的绳子一样，在火上面烤，<是>哎，味道好的不得了呵呵。所以到复活节呀、啊，哦、家家户户都要宰羊。然后不但宰羊，还要把羊分给一些穷人吃，所以这是、oh. 这是很好的一个习俗
0: 。是，当然您过去的外派经验，呃，看起来大家除了塞内加尔，因为他在西非洲啊、哦，<对>其实你也派驻过芝加哥啊。那一开始就到欧洲的比利时或者是希腊，<对>呃，这些地方呢，嗯，都是至少说我们好像觉得饮食上啊，会让人产生新奇感或者是好奇感。嗯、<哼>不过。我想跟我们传统的中华美食还是有差异的啊、哦。所以您在过去的外派的驻外期间，呃，您都能够适应各个国家，或者是出访的时候啊，也去过孟加拉了哦，那是您后来担任外交部常务次长的时候出访过非常多的国家呀，包括像是斯洛伐克啊、越南啊、孟加拉等等，您都去过了、嗯哼哼。你们常常要呃，就代表国家啊去做国际的啊这些外交的工作，嗯、你当然得吃他们各种食物啊。嗯、您有偏爱吗？还是您都能适应吗？
1: 我觉得我在法国的几年生活里头，让我们能够懂得欣赏外国的饮食啊。所以我如果到一个国家，现在、啊、嗯，如果我到一个国家旅行一个月，我可以一个月不吃一顿中国饭，我很非常自在，因为我们觉得。每个国家饮食都有它的特点啊，你要去喜欢它的一个饮食。如果你总是念念不忘你的中国菜的话，出、这个、出去旅行就很辛苦。所以我们甚至于在非洲的时候，我们第一次在非洲一个大教长家做客，嗯，哎，我们看到这个非洲人啊，他们吃饭的时候，他把一个饭菜煮在一起啊，在一个大的好像洗澡盆一样，我们就很惊讶，为什么把这些饭菜煮在一起放在一个洗澡盆呢？他说：“你不晓得，我一到吃饭的时候，我们那些穷亲戚、穷朋友都来了。每个人来了以后啊，就是把这个手洗干净啊，就用手去刷饭的、啊、菜的、啊，捏成一团往嘴巴一送。然后呢，他说我们今天特别替你准备刀叉。我说我们不要。我带了我们，我太太跟我两个孩子都都那时候都都去都在西藏，呃，都在山里家。”他说：“我们就说我们要跟你们一样吃饭。是，结果呢，我们这个饭团捏不好，以后那个油啊、饭啦，就弄得满地了。那个很有技巧，他觉得我们很能够接受他们的方法，就是尊重主人啊。对对，我们自己也觉得很很开心啊。为什么他们这个饭团一捏就是一团，然后往嘴巴一丢，连手都不碰嘴巴的，我们要用手去舔，很好玩。每个地方都有它的特别的风俗习惯，你要尊重他们。”而且跟他们去模仿他们，<是>他就觉得哦，你很尊敬他们的文化。
0: 是，所以我感觉到你们呃，在从事外交工作的时候，或者是融入当地的这些风土民情啊、哦，入境随俗的时候，其实是没有把很多的自我或者是各自我的坚持，没我一定要吃中国菜啦，哎呀，这个东西怎么是羊肝，怎么可以煮到稀饭呢？是是,是。都不会有，这这是修炼、修养的，还是天生的乐观的个性
1: ？<笑>不晓得。比如说，我常跟我在非洲的时候，我跟同事讲，嗯、非洲人虽然穷啊，呃，可是你不要看不起他啊，哦嗯、你不要觉得我在我是个援助国，我是高高在上啊。哦、<是 S 2> 我说你要跟他们打成一片。我举个例子啊、哦，我到乡下去看这个我们的辅导的农户，农集团辅导农户。呃，在塞内加尔，通常这个水稻田呢、啊、都是女人在作业，因为相传男人这个手脚碰水啊就不好，所以女人下田。那么他一听啊，说这个中华民国大使来了，哦，所以这在乡在这个田里面工作的农夫啊，本来是脱了上衣，搂着上身的，因为天气太热，女人嘛，一边走一边穿衣服，哦、然后他们身上都习惯都挂着念珠，嗯、看到我以后开心的不得，就要跟我抱。我就把他们抱抱抱着，然后他把他的念珠就套到我的脖子上，后来念珠已经到我套到我的嘴巴去，臭的不得了。哎，可是我觉得他是尊敬你，所以把念珠套在你头上，哦、但你最后也还给他了。嗯，可是你不能够拒绝他，你不能说这味道太味了，我不要，嗯、或者他要给你抱，他身上都是汗水。可是我一样跟他抱，我觉得。他尊敬你，我也要尊敬他了。所以我是觉得这个相互尊敬非常重要。<是>那时候我还不是还不是天主教徒。如果我那时候是天主教徒的话，我觉得我会我会主动去帮他。哦，哈哈
0: 会更主动的也就是爱嘛，付出就是爱他们对付出同等的他。他们有困难，嗯、
1: 我们来帮助他们。是,是我们是跟他们的一个合作伙伴，不是高高在上的一个援助国。对
0: ，所以我常常
1: 勉励我们在非洲的同事，不要摆，要放下身段。嗯。
0: 杜大使，您提到的是放下身段哦，我觉得也还是很谦卑。其实呢，我觉得这就是一种修养哦，一种非常高尚的修养的极致。在面对各种不同的嗯民族啊，或者是人文的精神呢、啊，有的时候可能是进步国家，有的时候可能是进步中国家哦。但是我们作为。大使所承担的这个和平的任务啊，以及宣扬国威的这个部分啊，呃，都在您身上呢做了非常完美的诠释。那您其实第一次外派是到比利时，后来到了希腊啊，后来又跑到了美国芝加哥，就在这欧洲、美洲啊这里面这样子，呃，是很短的期间嘛，其实并不长，对对对就一年多了，呃，不断的转换。那您当时的这个心里面的呃适应是一个什么样的情况呢？对对对
1: 我我在希腊这个刚去的时候，我的前任、呃、当然有一个房子了，就是大就是代表的官舍了。嗯。希腊阳光很好，可是他那个房子啊，到三点钟的时候开灯才看到报纸啊。就是说，呃，他的因为房子的建筑啊，他没有充分利用阳光啊，所以我就是后来搬家，先后搬了这个呃三次家，后来第三个家。我觉得还是不满意，因为家是很漂亮，可是到了办公室啊要很长的时间，因为希腊交通很坏的，所以我就希望离我办公室不远的地方，在外交使节区啊找一个房子。呃，后来好不容易找到一个房子，刚刚把字画挂好，就接到台北这个外交部的政务次长房金燕电话，说嗯部里面想请你到呃芝加哥去帮忙。哎，我说报告市长，我刚刚搬好家，刚刚把字画挂好，欣赏我的新家，我就要到呵呵芝加哥去，太可惜了。你能不能找别人去？嗯、<笑>他说恭敬不如从命啊，那、哦、<笑>句话我就没有话讲了，我、啊、很舍不得的，就到了这个芝加哥。嗯、呃，哇，芝加哥为什么从一个国家的代表会到一个美国的一个大臣做办事处的处长？嗯。我去了以后才发现，我在芝加哥在教在西大是一个代表处，代表一个国家，相当于大使馆。除了大使以外，外交部又派了两个人，还有经济部派了一个助理商务专员，一共四个人，连当地的两个雇员加司机，才八个人，七个八个人。我到了芝加哥一看，哇，六七十个人啊！哇，你想想看，我们规<模>所以我们政府的资源放在美国有多少？嗯
0: 、对，
1: 我在西希腊找到一个很漂亮的大使馆。我刚刚想芝家嘛，<是>我也替大使馆找了一个很漂亮的地方。哇，一个大律师，可以说院院子里面可以请两两三百个客人。
0: 哇，很
1: 漂亮的地方，<是>也不过但是三千多美金。嗯，外交部说经费有限，没有办法这个适应你的需要。可是我到芝加哥去。那个我们那个大楼啊，一个月的租金十万美金，哇、哦、哟！我一个月找到一个大漂亮大使馆，在三千美金，在美国一个月租金要十万美金，你想想看，我们这个大中华民国的资源怎么分配？可见我们对于美国的重视，嗯、美国对我们的重要性啊。<是>所以当时呢，我到从西大到芝加哥，西大朋友就说。哎呀，太可惜了！你是一个国家的大使，你跑去做个总领事，不是降级吗？嗯，因为芝加哥是个总领事馆，就是城市的嘛，一个总领事馆。<是>西亚是一个国家，芝加哥是美国的一个城，对不对？他说你不是降级了吗？<笑>我也不好跟他解释。嗯、可是我一到芝加哥，我就知道整个格局不一样啊。嗯、所以，在芝加哥工作也蛮愉快的啊、哦，因为，可是，在芝加哥要花很多精神在乔五上嘛。嗯，因为我们有很多。这个科技界的杰出的人才，在这个美国大公司工作，嗯、所以每年开国建会都要邀请他们回去献言嘛，哦，是，所以我们跟乔氏还有传统的乔氏，我就想到刚刚讲到学语言啊、哦，不但我们要学外国的语言，我连本国语言我还要学啊。我到芝加哥去为，因为你知道那个传统乔氏到了过年的时候有春宴，对，那个春宴吃不完的。就是一定要一定是礼拜六、礼拜天。可是每次去春宴的时候啊，那些乡亲们平常也难得见面，所以见面机会呢就，就、呃、情不自禁啊，就、呃、要要要要谈很多话。是他们多半都是用广东话，因为老乔就是广东话。对、哦
0: 、对。对所以我
1: 就说，哎呀，糟糕！这种场合啊，乱糟糟的，我讲话他们就是开始很安静，一下子就叽叽喳喳,喳就出来了。我说好，我来学学看，我用广东话讲话，看效果会不会好。刚好我们办事处有呃有个雇员是广、這個、东人，我就平常我讲话也不要准备稿子啊，可是我为了在桥社里面讲话，我特别把稿写好，写好以后啊，请的雇员练，练完以后把录音录好音以后，我就在车上面听，我大概听了有五十，我想我听了五十遍，我太太说哪里五十遍，你听了至少有一百遍。
0: <笑>是广東,、哎、东话，广东话用广东话的
1: 讲演讲。嗯，后来我到一个桥社区开始的时候，也是有点吵。我开我就马上就换了用广东话，哎呦，鸦雀无声呐、啊！我大概讲了七八分钟话，鸦雀无声。讲完以后，掌声雷动啊！桥领跑来就是恭喜我，他处长你了不起，你的广东话我给你八十五分。我说不可能啊，我第一次用广东话演讲，怎么可能有八十五分？呃，大使、处处长啊，你的广东话二十五分，你的勇气六十分
0: ，<笑>好幽默。
1: <笑>所以你看看我们这个外交官很辛苦啊。我们参加乔宴都是满桌的菜，可是因为一个乔宴接一个乔宴，你们又没有时间吃饭，结果我们在车上里面要吃冷便当
0: 。啊，真的是幕后不为人知的这一面。他
1: ，如果我说我请副处长去，哦。他你瞧看不起我们的乔氏，为什么你自己不来要请个副处长、嗯、对对对所以一晚上跑得好辛苦，是精疲力尽，然后在车上吃冷便当
0: 。其实我们辛苦的外交官不仅仅是说要吃冷便当，你们参加乔氏活动的时候还要学会唱歌啊。哎呦，因为这个是芝加哥，新
1: 桥新桥喜欢，就是台湾去的一些留学生在当地留下来工作，所谓新桥，他们喜欢集会的时候唱卡拉 OK。所以通常大家要请出场先唱歌，嗯、呃，开唱开唱嘛。是。我很高兴他们请我唱歌，我因为我怕，如果是别人先唱的话，我会的歌被他们唱完以后，我就没有歌可以唱。<笑>
0: 是
1: 。所以我很高兴每次呃让我先开唱，那我可以把我学会的一两支歌拿来拍照用唱。
0: 那您一定有您的哪首歌曲啊？哈
1: 哈，我来讲一个笑话。是我做礼宾市长的时候，新加坡的总理吴作栋到台北来访问。前那时候，前外交部前部长在日月潭请他吃饭，然后听说他喜欢唱卡拉 OK， 还特别准备了袋子。然后，呢，部长就问我，你要打听一下这个吴总理喜欢唱哪些歌，免得他喜欢的歌我们找不到袋子，很难为情。嗯、所以我们在车上聊天，呃，我就问他你喜欢唱什么歌，他告诉我之后呢，我就记下来了，告诉告诉工作人员先准备。然后他说，哎、欸。这个师长你喜欢唱什么你你你你你唱卡卡拉 OK 吗？我说总理，我狮子歌可以打遍天下，
0: 那是子？不可能的事情。嗯
1: 、我说我在乔氏啊，传统乔氏，呃，我唱这个小城故事
0: 。对。
1: 我碰到这个台湾的乔氏，我就唱《爱别在阳》。我遇到遇到美国人的场呃讲英语的场合，我就唱《Love Me Tender》。我说我遇到法国人的场合，我就唱《Fairez、er、Jacques》。法国歌，法国歌，到后面有有三字歌，是这个歌摆的是法国歌，
0: 是所以我说
1: 我四字歌大遍天下，真的，
0: 真的，真的，真的，
1: 好玩不？好玩，我们都
0: 懂，我们一听就懂了。尤其是《爱表嫁》一样这首歌曲啊，真的是非常代表九零年代。哦，还有八零年代可以唱个
1: 《上海滩》，上海
0: 滩。对，后来有大概九零年代以后有台北的天空，哎，对对对，
1: 台北天空也是
0: 当时海外的侨人哦。思念台湾的时候，以台北作为一个代表性的城市的时候会特别<笑><百><笑>、嗯、有感情。还有有一次，
1: 乔治举行了高尔夫球赛，呃，庆祝国庆高尔夫球赛。哎呀，我当时很紧张，要我开球嘛。我就到球场练球，也不是很理想。哦，那天开球的时候，我很紧张啊，因为那么多人看，还有好多这个报社摄影啊。这个球打出去，砰一声，原来是个玻璃球。所以你也不知道这个球打，反正打到球球就破了嘛，就就冒出烟来了。可是我之前不想是玻璃球，我以为大家在看我这个球打只是没有，有没有 OB 啊，哦、有没有打歪了、啊。是，结果是一个玻璃球，打完之后就冒出烟来了，哦、很戏剧化，要好玩嘛。<对>可是把我的压力马上就降低了。嗯、哦，本来我是怕大家看我这个球打，看你
0: 的球技，哎、打、哎、我的球技，对，来考你的功夫的。结果就是来做一个，哎对对、呃，比较象征性的、意的啊，它是等于算是有点娱乐了嘛啊，呃哎、对对对大家就借着这样子一集哦、呃，然后冒烟啊，呃哎、一切就是呃隆重开始。随时保持互动，一起共享美好生活。